1: Moin, hallo, mein Name ist Patrick von Omega Sabatsu beim Spielwand investor podcast im Bereich Magic the Gathering. Also das hier ist eine Magic the Gathering-Folge und das Ganze ist jetzt eigentlich auch ein YouTube-Video, das ich dual produziert habe. Das heißt, das, was ihr jetzt hört, könnt ihr auch nochmal in visueller Fassung auf YouTube unter Omega Sabatsu nachschauen. Aber hier in Podcast-Form natürlich bei dem lieben Lars auf der Plattform und da sage ich immer noch vielen, vielen lieben Dank, dass ich Teil dieses gigantischen Großprojekts äh, bin, sein darf. Immer noch bin, weil der Lars ist einfach ein guter Typ. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Und äh, jetzt wünsche ich viel Spaß mit der Magic the Gathering Folge. Und äh, ja, schaut doch auch mal gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei. Und natürlich auch im Spielwareninvestor-Blog. Da habe ich auch ein paar Artikel mal veröffentlicht. Da gibt es demnächst auch wieder mehr. Und äh, ja, jetzt viel Spaß. Tschüss. Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Moin, hallo, mein Name ist Patrick von Omega Sabato. Ich begrüße euch. Ja, es ist jetzt schon zwei Wochen her, seitdem das letzte Video erschienen ist. Und äh, ja, ich möchte heute über zwei Themen reden. Zum einen über das Bandit and Restricted Announcement vom 28. September und die Folgen. Plus dass Wizards of the Coast aktuell von vielen Fans und auch Kritikern, ähm, ja, sagen wir es einfach mal so, gesagt bekommt, Magic stirbt. Ist Magic wirklich am Sterben oder ist es kompletter Quatsch? Fangen wir einfach mal an mit dem September Announcement und wie gesagt die andere Thematik am Ende des Videos. So, Uro. Uros gebannten Standard. War Uro das Problem? Nein, Definitiv nicht. Uro war einfach nur eine sehr gute Karte. Meiner Meinung nach auch komplett überschätzt, denn... Ja, okay, überschätzt ist vielleicht übertrieben zu sagen, aber Uro war definitiv nicht das Problem, denn das ist das Problem. Omnath Locus of Creation ähm, ist einfach meiner Meinung nach zu stark für dieses Format und in Kombination mit Lotus Cobra und hier wird halt auch noch gesagt so, ja, okay, die meisten Decks haben halt Uro gefeatured, aber warum bandt man dann nicht die zwei oder nur den? Ach ja, genau, weil da in Sendika Rising drin ist und man nicht möchte, dass die Produkt, der Produktverkauf gestoppt wird. Hatten wir leider schon zu oft. Und ja, was passiert jetzt mit Uro? Kriegt man den demnächst für 10 Euro? Nein, definitiv nicht. Ich möchte euch ganz gerne einen Vergleich zeigen, denn Uro ist für mich gerade ein Synonym zu Oko. Oko war sehr, sehr lange Zeit, also hier bis November war das Ding irgendwie bei über 60 Dollar angekommen. Und dann wurde er in, Moment, zum überlegen, als allererstes ein Standard und in Peine gebannt. Dann ging der mit dem Preis runter. Und auf einmal haben die Leute so realisiert, Moment, stopp, der ist in Modern verdammt gut. Beziehungsweise war er damals schon, aber dann sind halt die Verkaufszahlen auch umgegangen. So, was ist denn der Unterschied hier zwischen Oko und Uro? Punkt Nummer 1. Throne of Eldraine, das Set, wurde weitaus mehr verkauft als ähm, Theros Beyond Death. So, was ist noch so ein Punkt? Oko war oder ist meiner Meinung nach immer noch eine der stärksten Karten des Spiels. Und die Frage war, wie lange dauert bis er halt auch Modern gebannt wird. Da gab es die erste Spekulation, oh, wird Oko gebannt? Nein. Ein bisschen runtergegangen. Und dann so, ah doch, äh, nee, er ist, er ist trotzdem noch erlaubt. Und dann ist er wieder hochgegangen. Und sogar wieder über 50 Dollar. Ja, und dann kam der Band Modern und dann ist er wirklich in den Keller rein, in Anführungsstrichen. Und dann war er mal irgendwann hier bei 12, 13 Dollar sind wir auch schon wieder bei knapp 18 Dollar. Also, selbst Oko ist wieder am Steigen. Schauen wir uns doch mal kurz Uro aktuell auf Kartenmarkt an. Uro steht aktuell bei knapp 35 Euro aus Deutschland. Preistrend ist eher höher, 35,44. Vor knapp 30 Tagen, obwohl man ihn schon gedacht hat, oh, der könnte gebannt werden, war er bei 38,62. In den letzten sieben Tagen war er bei 33,83. Merkt ihr was? Genau. Hier sieht man es auch schön. Da war er bei 32,16 und 35. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt die ersten in den letzten Tagen auch schon wieder für 38 Euro verkauft. Und ich gehe schwer davon aus, dass der demnächst wieder die 40-Euro-Marke äh, 40 knacken wird. Warum? Legacy. Uro ist in 18,6% aller Decks. Modern. Uro ist in 13,7% aller Decks. Pioneer. Uro ist in 25% aller Decks, plus er ist die Kreatur, also er ist die erste Kreatur überhaupt in Pioneer, von der meisten Spielbarkeit her. Also ich meine, Fabled Passage ist ein Land, Hallowed Fountain ist ein Land, Breeding Pool ist ein Land, Siemens ist ein Land, Fatal Push ist ein Spell, ein Instant, dann kommt Uro, und dann kommt Stomping Ground, dann kommt Teferi, Übrigens zum Thema Teferi habe ich einen Podcast gemacht, den beziehungsweise nicht Teferi, sondern über die Rotation und Einkaufstipps, dazu am Ende aber auch nochmal mehr, ähm, ist für alle zugänglich, aber gehen wir mal weiter, wo kommt denn der allererste Kreatonspruch nach Uro? Ähm, ja, elvis Mystic, Lanova Elf. Uro wird definitiv Eher steigen als fallen, weil ich glaube nicht, dass er in Modern gebannt wird. Und ich glaube auch nicht, dass vielleicht in Pioneer, aber nicht in Legacy und auch nicht in Modern. Gehe ich überhaupt nicht von aus, glaube ich nicht. Und das Ding ist halt immer noch ein absolutes Must-Have für Commander. Soviel zum Thema Uro. Switchen wir zu der aktuellen großen Kontroverse. Wenn wir uns das hier anschauen, Magic is Dead... Von Rudy, von Alpha Investments. Um, Toleran Community College, der Professor hat gesagt, Magic Gathering is the walking dead. Wie es hier auch schon der Name sagt. Um, Commander's Quarters sagt, Wizards is dead to me. <lacht> Alles deswegen. Secret Layer Drop Series X The Walking Dead. Es wurde announced am 28. September, übrigens zeitgleich mit dem Announcement, dass Uro gebannt wird oder ziemlich kurz danach. Es gibt einen Crossover und das mit AMC's The Walking Dead, die jetzt in die finale Staffel geht und äh, ja... Am Wochenende einfach, das wird bombastisch, das wird riesig. Viele Leute schauen immer noch The Walking Dead. Klar, die die Goldphase äh, der Serie ist vorbei. Die ersten vier Staffeln waren phänomenal. Es gab unheimlich viele Spin-Offs in verschiedenen Bereichen. Es gab Videogames, es ist die Comics. Daher resultiert es ja, die Serie war ja ursprünglich, äh, war zuerst der Comic da und dann die Serie. Und wir können vom vierten in Klammern 5. Oktober bis 12. können wir dieses Set vorbestellen für 54,99 und das auf der secretlayerbesatzcom seite Ja, was ist denn da überhaupt erstmal drin? Schauen wir uns mal die Spoiler an. Wir wissen bisher, Daryl ist drin, Glenn ist drin, Michonne ist drin, Negan ist drin und diverse Tokens. Ja, was? Warum? warum macht das denn jetzt so eine große Kontroverse? diese Karten wird es exklusiv nur in diesem Set geben, in dem Secret-Layer-Set, plus sie sind nicht silberrandig, das heißt, sie sind Eternal-Format-legal. Bedeutet, ihr dürft sie in Legacy spielen, ihr dürft sie in Commander spielen äh, und in allen anderen Casual-Formaten. Und das macht momentan Leute ziemlich sauer, weil das sind alles legendäre Kreaturen, das bedeutet, die sind offiziell Commander-legal. Bedeutet, wenn ich Bock habe, meinen Glenn The Voice of Calm Carmen, äh, Carmen zu spielen in Commander, der auch noch wirklich gut ist. Ne? Der kann nämlich nicht von Kreaturen geblockt werden mit größerer Power. Immer wenn ein Gegner Schaden macht, man, zieht man so viele Karten, wie er äh, Stärke hat. Der ist richtig gut. Der ist wirklich gut. Und die Commander-Farben sind halt auch noch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Glenn die teuerste Karte des Sets wird mit zusammen nigen. Und diese Fähigkeiten, die die Karten haben, sollen unique bleiben. Das bedeutet, diese Karten werden exklusiv nur in diesem Set erscheinen und man wird an einem Commander-Table theoretisch gegen ein Negan oder gegen eine Michonne oder was auch immer spielen können. Und das stößt momentan der Community sauer auf. Warum macht Wizards das überhaupt? Ganz einfach Promotion. Die einen meinen, ja okay, ich habe mich in den letzten Tagen auch viel mit anderen Leuten unterhalten, auch sowohl im größeren Bereich, die recht großen Einfluss auf das Spiel haben auf dem europäischen Markt, und ein paar Stimmen sagen, ja, um Schaden geht es ja gar nicht mehr so gut und bla. Und ich meine, aktuell in der Corona-Zeit geht es kaum an der Firma richtig gut. Aber, jetzt kommt das große Aber, diese Kooperation sorgt dafür, dass TV Movie zum Beispiel, TV Movie berichtet über The Walking Dead, die Zombie Serie überrascht mit, einem, mit diesem Crossover. Auf einmal tauchen auf ganz normalen, weit flächigen Seiten, die jetzt nicht unbedingt Magic-Spieler halt aufrufen oder natürlich, klar jetzt auch Leute, die auf TV Movie gehen, aber die Zielgruppe ist hier eine ganz andere, denn es wird über Magic Gathering gesprochen. Das heißt, wir haben Werbung in einem sehr, sehr, sehr äh, unangetasteten Bereich und das ist genau das, was Wizards möchte. Denn der Runtime-Plan der nächsten Wochen und Monate ist gigantisch. Der Anfang machte Arena. Als Arena rauskam und dann endlich aus der Beta raus war, äh, ging es dann endlich los. Arena war auch sozusagen zu Corona-Zeiten, dann quasi da Historic. Bald wird noch ähm, Pioneer wahrscheinlich hinzugefügt werden. So, Arena hat schon mal einen großen Auffangschirm quasi gemacht für Wizards. Aber was kommt denn jetzt in nächster Zeit noch? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was quasi Arena ist der Anfang und das Ende dieser Promophase ist das hier. Die Magic Gathering Netflix-Serie kommt äh, 2021. Dazu gibt es auch schon aktuell Platzhalter, ähm, wenn man sich das mal hier anschaut, 2021. Ähm, das wäre jetzt alles noch so, ja okay, es kommt eine Netflix-Serie. Erstmal, Netflix hat einen gigantischen Einfluss, das wissen wir alle. Ne? Ich meine, ähm, gerade jetzt in dem Horrorbereich eine Resident-Evil-Serie kommt, äh, es gibt ganz viele Sachen, die exklusiv nur auf Netflix erscheinen, sogar gar nicht ins Kino kommen. Und allem drum und dran. Also Netflix ist schon gigantisch. So. Und hier steht's. Die Russo-Brüder produzieren das. Und die haben zufälligerweise, ähm, den erfolgreichsten Film aller Zeiten produziert. Übrigens auch noch auf Platz 5 der Vorgängerteil. Avengers Endgame und Infinity War. Ich meine, dazwischen liegt Avatar, Titanic und Star Wars das Erwachen der Macht. Also, ne, nur mal so. Das heißt, diese, dieses Projekt kostet Wizards of the Coast richtig viel Geld. Ähm, ja, was kommt denn dazwischen drin noch? Legends kommen noch, das Online-Rollenspiel, Playstation 4, Xbox One, Windows kommt das Ganze raus. Plus, ich gehe schwer davon auch aus, für Playstation 5 und Xbox Series. Ähm, die pumpen gerade aktuell richtig viel rein. Und wenn man sich mal anschaut, hier hatten fast alle Unternehmen weltweit einen starken Einbruch. Das war genau zu Corona-Zeiten, 16. März. So, und was passierte dann? Die Aktie von Hasbro steigt. Hier war nochmal ein Abfall gewesen, das war im Mai. Aber im Endeffekt kontinuierlich erholt sich die Aktie. So, und jetzt schauen wir uns noch mal den letzten Monat an. Hier war das Announcement von AMC The Walking Dead und Wizards of the Coast. Und die Aktie ist gestiegen. Ja, sie ist nochmal ein kleines Stück runtergegangen, aber die Aktie war zwischenzeitlich bei 71 Euro 82. Unter anderem, weil auf einmal die öffentlichen oder beziehungsweise Medien, die normalerweise nicht über Magic Gathering äh, berichten, darüber berichtet haben. Bedeutet, die Nachfrage war höher. Und das bringt mich zu folgendem, zu folgendem Punkt. Wenn jemand sagt, dass Wizards of the Coast mit Magic Gathering mit dieser Kooperation Magic zerstört und das Spiel ist damit dem Ende geweiht, der hat keine Ahnung von Marktwirtschaft. Das ist eine sehr, sehr smarte Kooperation. Wizards of the Coast wird in den nächsten Wochen und Monaten noch viele weitere solcher Kooperationen machen. Es werden weitere Unique-Karten kommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dann Videos und Berichte und was auch immer anschaue und durchlese, in denen es heißt, Wizards of the Coast zerstört Magic, wir sind in einem Wandel. Und eher gehe ich hin und akzeptiere, dass es weitere Karten gibt die vielleicht jetzt nicht unbedingt in mein Spielstil passen, Da muss man es einfach mit seiner Commander Group absprechen, ob das okay ist oder nicht. Aber ich finde es eigentlich schwachsinnig zu sagen, Magic Gathering stirbt deswegen. Nein, Magic Gathering wird wachsen. Die Netflix-Serie kommt. Äh, Magic Legends kommt. Arena wird äh, kommt für Mobile raus. Ähm, es passiert so viel. Und wir werden noch ganz kuriose Kombinationen haben. Und ganz ehrlich, ich finde es geil, dass Wizards diesen Weg geht. Denn damit wird aus rein marktwirtschaftlicher Sicht das Produkt Magic the Gathering wachsen, immens groß werden und viel mehr neue Spiele generieren. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass Magic wächst und nicht, dass es da bleibt, wo es ist. Weil, schauen wir mal zurück, Magic Gathering hatte für viele Jahre immer wieder einen Crash gehabt, es ging immer wieder nach unten und wieder nach oben, aber im Endeffekt... Ich weiß nur, ich war selbst so jemand, ich habe damals, als Mirodin rauskam, die neue Border kam raus, ich war total so, uh, alles scheiße, ich keinen Bock mehr drauf, finde ich nicht gut, das ist nicht mehr mein Magic und bla. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, das ist der Grundstein, dass das wahrscheinlich noch viel höher geht. Ja, jetzt noch ein kleiner Hinweis. Ich habe einen Patreon-Kanal. Und da gibt es jetzt einen kleinen Bonus für euch, denn auf omega Sabazzo, also patreon.com slash ist es so, dass es exklusive Podcasts gibt für meine Patronen. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe jetzt alle Lexikon-Folgen freigeschaltet, das heißt, ihr könnt auf die Seite gehen und könnt ihr euch komplett kostenlos anhören, ohne dass ihr Patreon sein müsst. Und ja, hier erkläre ich Magic the Gathering. Es sind jetzt, glaube ich, schon insgesamt mehr als zehn Folgen zum Thema Lexikon. Jetzt habe ich zum Beispiel aktuell über die Rotation gesprochen in Standard. Dazu gab es noch ein paar Einkaufstipps. Genau, schaut doch einfach mal auf äh, Patreon.com slash Omega Sabatsu vorbei. Ähm, Goldfishing, Netdecking habe ich besprochen. Resealing habe ich besprochen. Ähm, Enemy Colors, also verschiedenen Farben. Die Podcasts gehen teilweise von 5 Minuten oder äh, bis zu, glaube ich, eine Dreiviertelstunde ist der längste. Äh, hier ist man auch 15 Minuten. Über die Fetchlands habe ich gesprochen. Schaut da gerne mal rein. Und äh, ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt zum finalen Punkt. Also, zum einen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, ähm, wenn ihr das Video liken würdet und. Ich habe es nicht vergessen, ähm, es gibt in diesem Video jetzt noch, also es wird am Ende diesen, dieses Videos die Auswertung geben des Gewinnspiels, das heißt, wenn ihr euren Namen am Ende jetzt hier seht, schreibt mir doch bitte eine Nachricht, egal auf welchem Kanal, sagt ihr, hey, ich habe an dem Gewinnspiel damals teilgenommen für die Arena-Codes, ähm, das war hier bei dem... Ähm, alle mtg secret Lair produkte die bisher erschienen sind. Inklusive Gewinnspiele habe ich Arena-Codes verlost für exklusive Sleeves aus den Secret-Layers. Ähm, ja, da werde ich jetzt gleich die Gewinner bekannt geben. Zudem, wie gesagt, abonnieren, Glocke und ich sage vielen, vielen, vielen lieben Dank und mein Name ist Patrick von Omega Sabatsu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.